0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du
1: vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
2: Milliardærklubben
3: fra Jøhinvester med Bodil Johanne Gensel.
1: Det er tunge munden her på en torsdag, hvor endnu flere regnskaber står klar til en tur i analysekværnen. Fra den side der har vi her til morgen fået tal fra DSV og Novozymes. Det første, det gemmer vi lidt til ca. 9.40, hvor vi får Sydbanks senioranalytiker Mikkel Emil Jensen med på telefonen. Men det sidste nævnte det kaster vi os altså over her i studiet, hvor jeg har besøg af teknisk analytiker Lars Persson fra Aktieråd. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Og uh, seniorstrateg Michel Nørgaard fra Jyske Bank også. Godmorgen og velkommen til dig, Michel. Godmorgen, Bodil. Det vælter også ind med svenske regnskaber, så vi sætter også lidt tid af til at hoppe en tur over, og at blive lidt klogere på nogle af dem. Nå, øh, de damer og herrer, nu øh, havde jeg lige forsøgt at vende mig til at sige, nu. Men lige i dag, der skal vi altså stadigvæk sige Science, for mm. det er jo altså Science, der ligger regnskabstal på bordet for sidste gang. Æ, Lars Persson, mm. har du kigget lidt ned i tallene?
3: Ja, det har jeg, og det er jo det er lidt skuffende altså, i forhold til øh, konsensus. Ikke? Øh, omsætningen ind på 4,6 øh, milliarder og øh, 300 millioner, eller 3 millioner, og det, ja, det er jo et lille hår i suppen, men, men analysikkerne har en lille smule mere, men det er ikke meget, og det kan man også se egentlig på på udviklingen her til morgenen den falder 1,8 i øjeblikket. Ikke? Og det er vel egentlig, at der indtjeningsvæksten er meget lav, og det har vi jo set noget tid. Analytikerne havde også forventet en EBIT på... 1,1 milliarder, det ender de faktisk med. Der skal man sådan helt ud på øh, sidste decimal, men øh, EBIT-magien, den havde de forventet på 25,6, og den blev 25,1. Så det er, jo ikke, det er jo ikke langt fra, øh, kan man sige. Så øh, ja, det, det er vel egentlig bare sådan, nå, ja, ikke helt i mål, ikke helt øh, Og så øh, den falder lidt tilbage, og så er det vel egentlig ovenpå, at USA også øh, satte sig en lille smule i, i går. Ikke? Så ja, det, det det er ikke rigtig sådan, at man, man råber hurra i hvert fald. Det kan det, jeg godt siger. høre. Ja, ja, det, du er hverken
1: ja. rigtig glad eller rigtig skuffet. Det er Nej, det, det, det,
3: er bare, det er bare sådan en, øh, en, en flad øh, løbestejsmad uden øh, gurk <laughs> eller rubede på, ikke? så det er lidt kedeligt. Ja. Michel,
1: hvordan er det nu med, at ja, har I dækning på Novozymes? Nej, men vi kan i hvert fald, som
0: du helt rigtigt siger, Lars, at vi kan se, at det ikke er, er noget, der kommer... Øh sådan voldsomt positivt ud, hverken på top og bund, der lander din de spids under forventningerne, og det er jo nok en af forklaringerne på, at det, det ikke er ikke voldsomt, men det er i hvert fald en af forklaringerne på, at den ikke er en af dem, der scorer højt i,
1: i, hvad hedder det, markedet i dag. Mm. Mm. Men vores fokus ligger vel også på, hvordan de kommer fra start med den her fusion Novonesis, som jo altså er i gang i disse dage, og jeg tror, det er i, i dag, at Christian Hansen aktionærerne skulle få deres Novonesis-aktier, så de kan begynde at handle også. Hvis I sådan kigger lidt fremad, nu stiller jeg spørgsmål til jer begge to, er der nogle sådan interessante pointer at tage med fra, at det nu skal være Novonesis, og vi Øh, lægger det sammen med Christian Hansen. Altså, er du, øh, du bullish på den fusion, Lars Petersen? Ja,
3: lige på den kortbane i hvert fald, fordi jeg ser en masse stordriftsfordele ved, at man, ligesom, man skal jo ikke have to af det hele, vel? så der, der er jo nogle lavt liv, hængende frugter, man lige kan, kan høste der. Der, hvor jeg sådan godt kan blive lidt nervøs, det er jo sådan, når jeg kigger ud i fremtiden, for det er sådan egentlig to helt forskellige koncerner, som man skal have strækket sammen til, til forskning og udvikling, og hvilken retning skal man gå, og sådan noget. Så det er lige der, så på, de, på den korte bane, der ser jeg øh, masser af gode øh, frugter der, der kan høstes sådan lynhurtigt. men men hvad er det man vil op i, øh, i vognen eller i toget og, og, og drønter ud af på på skinnerne hvad, hvad, hvad er det, hvor kommer væksten fra det det der glæder mig til at se ikke altså Novo har jo været meget hvad hedder det nu øh, vaskepulver i mange år det må vi jo, det kan vi jo godt sige ikke? men nu er det jo begyndt at ske noget i, i deres bioafdeling den har man jo gået og spejlet efter i mange år altså da da Novo Science kom på børsen der begyndte de jo sådan, efter nogle år at snakke meget om det her inden for for bioafdelingen og der gik jo utroligt jeg kan huske at de købte et australsk selskab det var mere end 10 år siden og nu skulle der ske noget og så er der bare gået en del over hvor der ikke er sket noget nu sker der noget og også inden for pharma med med alle de her enzymer så så det kan da blive spændende at, at se men jeg synes, at the det er sådan lidt at blande øh, pære og bananer, og det kan også blive en god abemad, men jeg, jeg, jeg er ikke helt sådan, på langt sigt kan jeg godt blive lidt nervøs for, at det bliver en lidt for stor tung organisation. Øh, det er jo derfor, vi ser alle de der små, hvad hedder det nu, biotech-selskaber, det er jo, at de sidder med rude ruder med kolberne i forhold til de store, tunge øh, ja, medicinalselskaber, som så køber det lille selskab, når de har fundet et eller andet spændende i, i, i brygger. ikke? Og, og spørgsmålet er, hvordan bliver nogenesis i fremtiden Bliver det også noget, der ud og købe øh, nogle små selskaber for at finde de rigtige vækstkilder, eller laver de dem selv? Det er sådan det store spørgsmål hos mig.
1: Det bliver spændende at, øh, at følge.
0: Michelle? Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at de kommer til at finde ud af, hvad er det for nogle, hvad er det præcis nogle divisioner, vi skal komme til at fokusere på? Ja. Fordi lige pludselig, at man ikke bare kaster det hele ind, så det netop, som du siger, det bliver en æblemad. hvor du både har æbler og pærer og bananer. Det skal kunne være, man skal kunne finde gevinsterne øh, her i den her øh, store samlægning, der kommer til at være fusionen og samtidig så er det også vigtigt, hvad er det for nogen, der er lønsom? Hvad er det for nogle divisioner, øh, altså vi kan køre videre med jeg kan se, at det her det kan passe sammen. Altså, så vi går ind i en symbiose, i stedet for at det kommer til at være, at vi kører på to forskellige ben. For det er ret vigtigt, for så kan man lige pludselig køre, altså kan det stille i mange forskellige retninger, hvis der er, selvom at du egentlig har en overordnet vision og, og strategi. Og en anden ting er så også, at som Lars også siger, at, at vi kommer til at have... Der er forskellige... Altså man bliver mere og mere interesseret i, hvad kommer der til at være på sundhed? Man ved, at Christian Hansen jo helt klart har haft det her med, at man skal gå mere med mere, mere naturlige fødevarer og det er den retning, man kommer til at gå hen i. Mere pro, øh, probiotisk øh, kan er altså også ret vigtigt i forhold til, at man finder ud af, at tarmsystemet har en... Man, størst af en af immunforsvaret befinder sig nede i tarmsystemet så der er det altså noget der er en støtte din efterspørgsel på her. Så spørgsmålet er, er det en sundheds man skal gå ind på eller er det vaskemiddel eller
1: hvad er det en man kommer til at skal fokusere på i fremtiden? Ja, det bliver spændende at følge. Jeg er sikker på, at vi bliver klogere i løbet af 2024. Der er altså allerede meldt ud at der skal være kapitalmarkedsdag lidt senere på året Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale meget mere om novo Nå, lad os kigge lidt mere bredt på på markedet Lars Pearson, Hvordan starter vi op?
3: Ja, nu er det jo uh, Hongkong, der har en skyld har fået uh, plusserne og så har vi andre har fået minus. Sådan, nej, altså sådan, fjernøsten er startet uh, lidt kedeligt ud, uh, efter også USA uh, sådan faldt tilbage i forhold til, til rentemødet. Det, det, det faldt lidt sammen som en soufflé der. Der skete ikke så meget, og i Europa er vi også startet uh, op i, i minus. Ikke? Danmark er nede uh, omkring 0,2, og det Sverige når Sverige eller Finland er, der, der er nede med 0, næsten en procent. Jeg kan ikke lige se, hvad det er for en finsk aktie, der rykker i den forkerte retning, men det er sådan noget, nå, det er både Store, øh, Store Enzo og UPM, øh, Kymenen og Metza, øh, jamen, de har alle sammen jo øh, været med regnskab, i hvert fald Store, Enzo har været med regnskab, jeg ved ikke, om de trækker de andre med ned, men det, det er i hvert fald øh, den, den lidt kedelige historie, og i Sverige, jamen, der, øh, hvis vi skal prøve at finde øh, den gode historie, så har vi jo øh, talt meget Volvo Cars, og øh, Altså, jeg er ikke så meget fan af den øh, ja, den branchesektor der, fordi jeg synes, det er et ræs mod bunden, og man kan også se, at Selskabet fremlægger regnskab her i dag. Driftsresultatet blev 5,4 milliarder år, svenske kroner, og det havde forventet 5,6 milliarder. Og der var forventet en, EBIT på, eller en driftsresultatsmargin på 5,1, og det blev 4,9. Det er nok egentlig med fremtidsudsigterne, der gør, at den måske stiger en lille smule, men også fordi man sparer blandt andet i Polestar, og sådan, man prøver at skære omkost. Til, men vi kan jo bare se, at historien er jo lidt ligesom med, med flyselskaberne at vi skal sælge de her biler billigere, for vi skal have de her markedsanddele. Og spørgsmålet er at til sidst, så tjener du næsten ikke noget på dem. Og det der også, man, man kan bemærke, det er jo, at en gang imellem, så skal de jo tilbagekalde nogle biler, fordi så er der noget, der ikke virker. Så jeg synes, at den branche der, det bliver en hård, hård hår branche, hvis, og hvis man har så lyst til at være aktionær i en hård, hård branche med, med lave marginer, så er, så er bilbranchen helt sikkert en, du skal løbe efter.
1: <laughs> så er
0: det lige sagen. Men bilbranchen er er jo også mange forskellige ting, Lars. Du yeah. er også nødt til at tænke, om det er, det er det almindelige biler eller er det elbiler. Der er meget, meget stor forskel på, hvor det er, man ligesom kan, kan sige, at der skal man lægge sine penge i.
1: Nå, hvor så den, den, den største upside, Michel.
0: Jeg synes jo stadig, at det er at inden for elbiler, må jeg jo blankt erkende. Mm. Det er jo der, hvor hele konkurrencen nu begynder at, at, at spidse til, og det er ligesom der, at man... At man, at man Altså, det er det her, hvor vi kæmper om, hvem kommer til at få kronen, eller kronen på værket. Bliver det et kinesisk BUD, eller bliver det Tesla? Det er jo det, vi går ud og kigger på nu, er mange er jo begyndt at omstille hele deres produktionsapparat til, at vi går mere i den her elbilsmarked. Så det er noget, som vi ikke er færdige med overhovedet at snakke om. Og hele den her grønne omstilling, vi skal køre mere fossile biler, de bliver ligesom udfaset det er den vej, vi går, jamen så er det helt klart der, man, man, man skal kigge nærmere ind i.
1: Okay, så lidt blandet bolser her i dagen derpå efter et FOMC-møde, altså møde i den amerikanske centralbank i går, hvor de holdt renten uændret 5,25,5, ligger den stadigvæk i det niveau. Det var fuldstændig som ventet, men det, der var måske mere opsigtsvækkende, det var, hvad Jerome Powell, han var ude og siger. Han siger altså blandt andet, at han ikke er komfortabel i forhold til at sige, at vi nu har set den bløde landing, den økonomiske vækst, den stammer fra normalisering af forsyningskæderne efter Corona. Men når den klinger af, så vil de højere renter altså slå igennem og få større indvirkning. Øhm, ja, og Michelle, jeg ved, at du fulgte med i det møde, der var i går. Kan du ikke lige tage os omkring, hvad der var? Hvad jo, var jeg måske? er jo
0: så glad for bare lige for at knytte en kommentar til det, at han netop siger, at øh, vi har ikke set effekten af de højere renter endnu. Og jeg kan nemlig huske, da vi stod i vores møde via møde, nu sidder der Lars og Griner, at jeg blev kaldt for ekstrem pessimistisk sammen med Lav. Øhm, netop at, øh, og nu kan man sige, at nu har vi ligesom fået bekræftet også fra jean at. Øh, at han mener jo heller ikke, at effekten af de her højere render, de kommer til, at, og, og at vi har for alvor set den effekt endnu. Og det er egentlig meget godt i tråd med, med Jyske Banks forventninger om, at, at vi har en forventning om, at, at, at USA, at den amerikanske økonomi, altså havner i en mild recession i løbet af første halvår 2024. Og jeg ved godt, at herren herover han mener, er totalt pessimistisk, men nu har vi i hvert fald også fået bekræftet, at han er, han er lidt bekymret. Han er meget klar om, at, at som Johan, en af de ting, der er værd blevet mærke i, det er jo, at han nævnte i går at altså, sandsynlighed for at opnå de her to målsætninger, som Centralbanken har udstukket eller udstukket om, at ø, vi kommer til at få en fuld beskæftigelse og inflationsmålsætning på 2 procent, jamen det, der kan altså en yde sandsynlighed for, at det kommer vi altså til at ramme. Og det, men bekymringen den var på inflationen, vi skal igen se, som han sagde før, vi kommer ud med, med, med rentenedsættelser. så skal vi altså være have vished for at inflationen den er på vejen, at vi ikke lige kommer til at få et, 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 et pickback igen. Og samtidig så sagde han også, at det den her bedre balance, som han snakkede om, jamen det er jo altså risikoen for, at arbejdsløsheden det netop vil stige kraftigt. Og det er en af de ting, vi flere gange har sagt. Vi kommer til at se de her svaghedstegn på, på, på arbejdsmarkedet. Vi har allerede begyndt at se et begyndende svaghedstegn på arbejdsmarkedet. hvis vi kigger bare ind på det her job openings, hvor man går ind og kigger på, jamen hvor mange er det egentlig, altså nye, øh, opslåede stillinger, der er, det er faldet. Samtidig går man og kigger på, hvor mange skifter egentlig jobs øh, frivilligt, det er også faldet. Og der kan vi altså begynde at se de her begyndende svaghedstegn øh, på det amerikanske arbejdsmarked nu. Dermed ikke sagt, at vi er på vej ned i dørken overhovedet, det tror vi ikke. Men vi har en forventning om, i hvert fald også som Jerome Powell har været at sige, at der kommer til de her øh, voldsomme øh, rentestigninger, de kommer altså til at slå igennem. Vi kan se, når vi kigger på amerikanerne, de har forbrugt øh, den her opsparing, som de fik bygget op i, i, i forbindelse med corona. Og det bør altså alt andet lige være med til at kunne, kunne i hvert fald... Øh, afdæmpe arbejdsmarkedet, og dermed altså også kunne være med til at føre formentlig USA i den her recession, recession, som altså kun er i to kvartaler, vi har en forventning om.
1: Ja, det er altså et tvivlige svært, det der, Michelle, fordi at det kan godt være, at renterne skal ned, men det ville jo være et, et signal om, at det går dårligere i økonomien. Nogle gange så handler det også lige så meget om, ikke hvad han siger, men hvad han ikke siger. Og i december Præcis. der blev der faktisk sagt, at man ville vurdere, om det var nødvendigt med yderligere renteforhold. det er slet ikke på tale mere. Altså, nu taler vi simpelthen om, det går at vi skal ligge have et stykke tid, men den næste bevægelse er nedad. Han sagde også, at økonomien udvikler sig som ventet, så vi kunne se lavere renter i år, men ikke til marts. Ja, altså, og det, det var netop
0: en af de ting, jo, som også var interessant, fordi at rentemarkedet jo har i meget stor udstrækning, i hvert fald måske været for i forhold til at sige, at der kommer formentlig en rentenedsættelse allerede i, i marts måned. Vi har flere gange slået på trummen for, at det er alt for optimistisk, og det var ligesom også det, han forsøgte at tale ned. på at høre her. Rentemarkedet, I, I har prisfastsat, det, det her alt, alt for optimistisk. I skal altså et godt stykke længere hen, og når vi kigger på vores forventninger, jamen så er det altså også først, at vi forventer den første rentenedsættelse på 25 basispunkter til maj måned.
1: Mm. Ja. Og ja, jeg må sige, at det er sådan set også det, de fleste gæster her i millionærklubben, har sagt. Det kan godt, være, at man er ude i den store verden. Jeg tror, at NG Bank er nogle af dem, som øh, mente, at der skulle komme flere rentenedsættelser, Men altså, de fleste af de gæster, jeg har i studiet, de har alle sammen stået og sagt, at det er simpelthen overdrevet. Vi får ikke fem-seks rentenedsættelser i USA. Tre, måske, men altså det er jo også et lidt andet billede, end det, man har set ude i den store verden.
3: Man kan over, hvor det der sex kom fra. om Det var fordi, det var en eller anden stor julefrokost, hvor der var en masse strateger, der ligesom bættede i en eller anden bogler om, hvor, hvor, hvor lang skulle no, mindre no, sig. No. Det virker jo fuldstændig mærkeligt. Men, men, men Michelle, hvis, jeg nu lige, hvis vi nu tager det, det amerikanske arbejdsmarked, mm. hvor mange forsvinder egentlig ud af det, fordi det, det er jo lige nu her, at, at det er de store overgange, der forsvinder ud af arbejdsmarkedet, og det er de små, der valser ind på, aktie, eller på arbejdsmarkedet. Så vi har jo et, jeg mener, vi har et strukturelt problem, og derfor så tænker jeg, det kan godt være, at det, der er det med arbejdsløshed osv., men, men jeg, 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 tror ikke, den, jeg tror ikke, den banker så voldsomt igennem. Det, det, det kan jo være min egen holdning, men, men jeg, jeg tænker bare, du har mange, der forsvinder, Svinder ud af arbejdsmarkedet i øjeblikket. Altså, så, så vil det ikke opveje det der, som du er nervøs for, at, at arbejdsløsheden stiger, fordi at det, jamen, kommer den til det? Fordi du har jo ikke så mange at tage af til sidst.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå, men det er igen en glidende overgang, du mm. kommer til at have. Så det kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Nej, nej. Og dermed har jeg jo heller ikke sagt, at vi kommer til at gå en i recession. Vores mm. forventning er, at vi kommer til at få et dyk på, øh, i, i, altså økonomiske vækstscenarie, når der er vi i to kvartaler. Og så kommer vi til at stige igen. Mm. Så det er ikke, fordi det bliver en lang ja, vej strækt i forhold til det her. Mm. Øhm, en anden ting er så også, som også kan være meget interessant, det er jo, at vi har jo et præsidentvalg, der finder sted mm. her i år. Og kan det egentlig have en betydning for hele rentepolitikken, som Fed de sætter? Øh, en af de ting, som vi har hørt mange gange, så har, hvis I husker huske tilbage, da Donald Trump han var præsident, så slår han jo på Trump hele tiden, og han synes jo at Fed de var den mere inkompetent end den anden mm. øh, af de Fed-medlemmer, vi egentlig havde. Øhm, det er jo sådan, at det bliver at, at, at rigtig interessant at se, om, hvor hvorvidt at Fed bliver presset til at kunne sænke renten. Fordi at hvis man kigger på de medlemmer, der egentlig er placeret, altså stemmerettede medlemmer i, øh, i Fed, så er der en ret stor del af dem, som Biden rent faktisk har valgt. Og dermed er de pro-Biden. Øhm, det er sådan, at hvis de ligesom kan kan få presset igennem, at Fed de kommer til at sænke renten, øh, og det dermed går bedre for den amerikanske økonomi, end vi måske regner med, jamen så, øh, så vil det se i hvert fald bedre ud for Biden. Fordi det er sådan, at hvis man, når der er præsidentvalg, og man kan se, at det, den amerikanske økonomi den går dårligt, jamen så hvem giver man skylden? Det vil altid være den siddende præsident. Og derfor kan det være, vil hans chancer for at blive genvalgt vil i hvert fald være større, hvis det er, at man kan se, at økonomien den går øh, bedre. Øh, der er ingen tvivl om, at øh, Donald Trump, han vil benytte en værlhejlighed til at gå ud og sige, at prøv at her, de, går, de gør alt for Bidens skyld og det helt og det andet. Så nærmest uanset hvad de gør, så vil han, alt, vil han altid gå ud og proklamere, at de, de er pro-Biden, og de,
1: de, de vil gøre alt for at svække hans chancer for at vinde valget. Så Michelle, du siger dermed også, at det er helt åbenlyst, at den amerikanske centralbank på ingen måder er uafhængig? Det er jo lidt det, man har en betydning om. Hvis du spørger Paul selv, så vil man jo sige, at han er total uafhængig.
0: Mm. Men det er klart, at hvis det er, at du går ind og kigger på de medlemmer, der er, så er der altså bare nogen, der er pro-Biden. De er blevet valgt af Biden. Og dermed kan man jo godt have den diskussion om, hvorvidt kan det så være, at de trækker fedt i en mere duagtig retning, end man måske ellers ville have gjort, hvis der var lidt mere
1: ligeligt fordelt. Oh, ja, der er ingen tvivl om, at vi skal tale rigtig meget om altså, præsidentvalg i løbet af det her år. Det kommer altså til at påvirke garanteret aktiemarkederne også, så det kan vi ikke komme udenom. Men lige her på en kort bane, der er det altså arbejdsmarkederne, som vi kigger på. Den private arbejdsmarkedsrapport den kom altså i går 107.000 nye job var der skaffet uden for, øh, i det private erhvervsliv. Det var altså en del mindre end forventet. Der var forventet omkring 150.000, og sidst der var det altså 164.000. Så er altså noget af et dyk, vi får non-farm payrolls her på fredag, det som vi kalder kongen af nøgletal, der er øh, en forventning omkring 185.000, og sidst, altså måneden før, der var det på 216.000 det talte Så også et dyk der, men måske et endnu større dyk skal vi begynde at, at forberede os på, Michelle, fordi at vi plejer at kigge på ADP, inden at øh, non-farm payrolls kommer. Og
0: det er jo i hvert fald en meget god, hvad kan man sige, fingerpeg om, hvad vi måske har et vent i, i, i forventning, eller hvad vi kan, måske kan vente. Men der er ingen tvivl om, at, at nu kan man sige, nu har vi flere gange snakket om, at det amerikanske arbejdsmarked, det går rigtig, rigtig godt. Og det gør det også, det er brandvarm. Men hvis vi går ind og kigger på, hvad der egentlig skete, når der er nøgletallet kommet ud, så kan man godt få efterrevideringer. Og der kan vi faktisk se, at over de seneste seks øh, opgørelser, der har vi altså fået det nye ret kraftigt. Og det er jo også lidt Betydning om, jamen, går det så så godt igen, som vi egentlig har, eller er vi begyndt at se de her begyndende svagestegn, som vi flere gange har nævnt, i hvert fald
1: Lyske Banker har, har ventet lidt på. Okay. Fredag eftermiddag lander Nono fra Det kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med. Og det vil vi også gøre hos os. Præcis. Det er torsdag i Millionærklubben. Jeg besøger Michelle Nørger og Lars Persson, og du kan blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig, som altid. Det foregår på sms'en 42, 42 03 Husk at starte din besked med, mio. Og øh, i løbet af ugen, der er der faktisk et par lyttere, der har skrevet ind til lige præcis jer, og det handler om øh, GenMap, fordi Trine i Hillerød, hun spørger, spørger nemlig, om Michelle Nørgaard vil komme til at udvikling for GenMap. Den er faldet markant de sidste par uger. Hvad er det, der sker? Og Josefine, hun vil også gerne have, at Lars Persson, han giver et teknisk bud på den. Michelle, lad os starte med dig.
0: Ja, jeg tror, jeg fortalte det for et par uger siden, øh, da jeg havde fornøjelsen af at gæste igen her øh, eller være en del af, af Millionærklubben. Og der øh, fortalte jeg om, at, øh, at at GenMap har været ret påvirket af øh, de her begyndende bekymringer om omkostningsniveauet for 2024. Hvad kommer I til at melde ud i forbindelse med det kommende kartaltræningskamp? Øh. Hvordan er, hvad hedder det, fokuset på Hexabody c 38 Og er den her potentielle partnerskabsaftale, som jeg har jo fortalt tidligere om med Johnson Johnson. Vi skal lige ved Hexabody c 38 hvad I tænker, hvad det kan vi ikke huske, hvad er det egentlig? Jamen, så er det en, en, en aftager formentlig for, for Darzalex som er til behandling af knolemavskraft. Det er noget, som der ligger i, 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 i fase, kommer op i fase 3 her, og vi kommer til at få de nye studier omkring, i hvert fald sammenligningsstudier mellem Darzalex og Hexpods 38 til slut på året. Vi havde egentlig troet, det kom lidt før, men nu ser det ud som om, det kommer først ultimåret. Og de her sammenligningstal bliver rigtig, rigtig interessant. Vi kan se indtil videre af Hexpods 38 har en smule flere bivirkninger, end når vi ser med øh, darzalex, men men det er formentligt, kan vi se indtil videre, mere effektivt, fra 10 til 100 gange mere effektivt, end, end dasa Og hvorfor det er så stort et range? Det er fordi, vi stadig befinder os meget tidligt i de her faser. Øhm, jo længere man kommer i faserne, desto mere bliver de her indsnævrede. Hvis det er, det viser sig, at de her øh, data er signifikant positive, vi kan altså se, at Hexabot i CD38 er mere effektivt end der og det kan blive lanceret, jamen så kommer GenMap til at kunne sikre sig en virkelig, virkelig effektivt kraftmiddel i mange år frem. Samtidig så har Johnson Johnson sagt, jamen, hvis vi ser, at de, de har en option på en partnerskabsaftale, hvis de her data kommer til at være signifikant positiv, de kan altså gå ud og, og bruge denne her en option, så jeg kan sige, at vi vil godt indgå en aftale med, med
1: GenMap om at kunne være med til at, at kommunisere det her produkt. Mm. Jeg er helt vild med, hvordan man kan høre, at du er vant til at snakke ja. om det her, Michelle, når du siger, at ikke så bare det T-38. Ret imponerende, hvordan de finder på de der navne. men Men du er i hvert fald vant til at tale om den, kan
0: Ja, og så har jeg brugt lidt en ekstra huskeregel i forhold til, det en CD, som man sætter ind, og så er det faktisk min alder, så derfor kan jeg huske det lidt bedre. Men en af de ting, det var jo, at hvis man snakker med, med, med GenMap selv, altså deres IR investor relation, jamen så har han jo været ude og sige, at han kan simpelthen ikke forstå markedets overdrevet negativ øh, øh, reaktion på alle de her på de resultater, som blev præsenteret på det her øh, ASH-konference, som vi havde tilbage i, i december måned. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er, for det burde alt andet lige understøtte øh, produktets potentiale, når man spørger om. Han bliver faktisk lidt irriteret over, hvorfor har markedet ikke reageret det? Hvorfor kan de ikke se, hvad det egentlig er? Uh, han slår fast, at, uh, det, at GenMAP de ikke står og falder med den her aftale om, at Johnson Johnson vil gøre brug af optionen, partnerskabstationen. Uh, så skulle den ikke blive til noget, jamen, så har GenMAP altså igen andre produkter i pipeline, som kan tage over, når der selects, altså udløber af patent i 2030. Uh, der er mange forskellige ting, han var ude at nævne blandt andet, da vi snakkede med ham her for et par dage siden uh, GenMaps IR. Det var blandt andet et Kinley. Jeg har fortalt om det tidligere, at det var noget, der blev lanceret i løbet af sommeren i USA, og samtidig blev det også lanceret i Europa og Japan i september måned. De fik meget, meget positiv omtale og det er til behandling af lymfekræft. Så har vi også haft nogle andre, der hedder Talvi, som er til behandling af knoglemavskraft. Og vi har altså også nogle andre, som hedder, nu skal jeg lige tække som er til behandling øh, for patienter af uheldbredelig øh, knoglemavskraft igen. Så der ligger rigtig, rigtig meget. Og så kan jeg også huske, at vi havde en, en farm-analytiker ind tidligere øh, for et par uger tilbage øh, i midten af januar, øh, for han også sagde, at der havde de, de her gen øh, 1046 og 1042 som altså, der er rigtig, rigtig mange produkter i deres pipeline. Den er virkelig interessant, når der vi kigger på GenMap. Ja, de har været, været presset under den her forventning om, eller øde bekymring for, hvordan kommer de til at melde ud for, for omkostningsniveauet. Det kommer til at være højere, har de ikke lagt skjul på overhovedet, når vi har snakket med dem for 2024. Men det er jo sådan, at når du ikke ligesom har produkter, du er ikke rigtig sådan, øh, de her nyhedsflow, der har de manglet rigtig meget i løbet af 2023, så tænker man lidt, hvad er det egentlig, de investerer i? Mm. Er det bare, poster de bare penge ud, eller giver det mening? Og det er det, markedet er lidt bekymret for, hvordan er det her. Men vi siger, prøv at høre her, den har taget de tæsk, den skulle have. Vi kan ikke forstå, at de bliver ved med at gøre det. Jeg synes i hvert fald, det er et godt indgangspunkt, eller indgangspunkt, man kan komme ind i opkøbstidspunkt, og kunne komme ind i aktion på det her tidspunkt. Der kan godt komme lidt røre op mod fjerdekvartalsregnskabet, men generelt set, så ser vi stadig et rigtig pænt potentiale i GenMap. Der kommer rigtig meget nyh resten af året, øh, og deres så lægstallene har på ingen måde vist nogen svædestegn.
1: Og man kan jo læse de fulde analyser på jyskebank.dk-aktieanbefalinger, så der kan man, hvis man vil have uddybet det endnu mere, det du, var, du var grundig og godt omkring det hele, men, men hvis man lige skal have lidt mere med, eller bare have det på skrift, så kan man altså gå derind aktieanbefalinger hos Jyske Bank Lars Persson. Altså, hvis øh, fundamentalerne ligesom siger, at der Nej. ligger rigtig meget spændende i pipeline, mm. og hvorfor skal den dog ligge og rode dernede på de niveauer, er det så teknikken, der kan forklare os, hvad i alverden, der sker?
3: Jamen, altså, det er jo fordi, den er faldet igennem nogle, nogle støtteniveauer, og så er det jo netop det, at der er nogen, der måske er blevet lidt øh, skuffet, eller synes ikke, der kommer nyheder nok. Øh, vi er jo sådan nyhedshungerne af øh, folkefærd i øjeblikket, ikke? så det er jo derfor, at den også er faldet tilbage, og så er der måske nogen, hvor den er øh, ja, ikke kommet helt mål. og jeg skal sige, jeg har den hjemme i min egen aktieskuffe, der har jeg ligesom skuffet te- teknikken tilbage øh, til side, fordi jeg købte købt den for mange, mange år siden, så den har givet mig et rigtig godt afkast, og den ligger lige at bokse omkring de der 1900 som sådan en støttelinje, eller støtteniveau. og det gjorde den også lidt i oktober, der var det i eh, 1950. Så den skal helst holde der, fordi ellers så skal vi se, at aktien yderligere falder tilbage, og så er vi begyndt at se, at det er det, det er længe siden, at vi har set den nede under de der, det der 2000-niveau. Så skal vi ned omkring de der 1500, hvor den var i og 2016, 19 og, og i stø, begyndelsen af 20. Så, så den skal helst holde her, men, men den er lidt svag øh, teknisk. Der er ikke nogen købsignaler i øjeblikket. De er alle sammen øh, hold- eller salgsignalerne, hvor at man, man kan sige, så, så det er ikke sådan en... Den, den, den ligger ikke sådan at til en ting, når man skal købe den, medmindre man, man går imod øh, teknikken og siger, Og det er jo der, hvor men man skal jo så have noget vækst i nogle tekniske modeller, hvor du har en stigende trend og sådan noget, og det har vi ikke i øh, GenMap, og det er jo så også nogle gange en selvforstærkende effekt, fordi dem, der er momentum eller øh, sidder og handler den her momentum jamen de sælger jo ud af den, når der ikke er noget i øjeblikket, hvor måske fundamentale damerne og mændene, de øh, enten afventer sig lidt, fordi der ikke er nogen data, eller, eller ikke rigtig tør købe ind så der, der, vi mangler måske et hold købere på, på banen, både fra den ene side og fra den anden side, i og det er egentlig det, teknikken viser, at, at øh, jamen, det, det er en du bliver lige nødt til at putte lidt under hovedpuden, hvis du tror på produkterne, og det har jeg gjort øh, tidligere, altså for mange år siden købte jeg tre forskellige øh, medicinalaktier, og de to af dem døde, og den her blev en øh, vinder. Så tog jeg overkrydderen af og øh, satte ud i, noget, er, i nogle andre ting. Og nu har jeg underkrydderen tilbage, og så håber man jo så igen. lidt ligesom, når man har sort karse, og så vokser det op igen. Og det er jo egentlig det, vi går og venter på. Æh, vi har drysset øh, kassefrø ud i, i vores øh, vand og nu, nu, skal, nu skal det jo gerne øh, grue noget igen. Vand <laughs> ja, noget vand på. Ja, putte noget vand på. Men det er jo så det, der skulle komme i, 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 i forbindelse med, med deres meddelser nu her. Ikke? Men det
1: lyder ikke som, om den lige på den korte bane kommer til at bo i øh, Lars Perssons aktedepot? E-
3: ikke i Millionærklubben. Den bor derhjemme, øh, og det får den lov til at bo, fordi den har givet sådan en godt afkast, at øh, jeg kunne øh, sælge den øh, halvdelen af dem, og så købe en masse andre aktier. Så den har givet mig øh, mere, end jeg overhovedet havde drømt om, faktisk ikke øh, for 30.000 til en halv million. Så altså, man kan godt sige, at det, det er den, den, har, den, den er blevet malkekåen en gang, så det er jo bare det der med, at man håber på, at den igen kan give øh, en, en portion, ikke? Så, så det er det. Karsten og jo jeg ja. elsker det, Lars Bertrand. ja, ja men Og en selv...
0: anden ting er så også, at i går, der øh... I løbet af den her uge der var Johnson, Johnson også ude og meddele, at de faktisk har været ude øh, og søgt om godkendelse til det her, der, der er Darsaleks fastbrug, som er til behandling af patienter, øh, som er første linje knoglemavskræft, øh, som er u- uhyrebreløs syge. Men det man kan se i at det befinder sig. Øh, den ansøgning kommer øh, i baggrund af nogle virkelig, virkelig stærke fase 3-studier, som har vist, at hvis man anvender øh, det her, øh, hvad hedder det, der fastbrug, så reducerer du altså risikoen for, for sygdomsprogression øh, eller død med helt op til 58 procent, sammenlignet med, hvis du egentlig bare anvender en standardbehandling. Så der er altså flere produkter, der er også på vej ud. Det, her, det er det positivt, og vi venter selvfølgelig om den her ansøgning den kommer til at være. Og der er det jo lidt igen det her med, ja, som du siger, Lars, eh, lige nu der er der ikke nogen rigtig nogen, der gider at købe det, og mange mm-hmm. de går ned. Men hvad er det, hvor han bare siger, jeg bliver god, når andre de er frygtsomme, og omvendt så er jeg frygtsomme, når andre de er gråede?
1: Sådan, Michelle. Men den der tekniske analyse, den inddrager I vel også, eller kigger på, når I skal lave analyser ud i Jyskabang? Det gør vi inden for vores selvfølgelig. Mm-hmm. Der går vi ind og kigger på det, men lige nu, når vi har
0: fundamental analysdækning på GenMap, så er det den, der vægter højst i forhold til, når vi skal kigge på, øh, hvordan, øh, vi skal, vi skal, om vi skal have en købhold eller en ansat, der er på en
1: given aktie. Okay, glimrende.
0: Der, god... der, der gør jeg det også? jo
3: normalt anderledes. Jeg screener markedet på den tekniske analyse, og så må vi kigge på, om fundamentalerne så nogenlunde holder. Og, og nogle gange så skal man bare ikke være for skrækket over at se et højt PE-tal. Det skal man bare lige huske, fordi det kan vækste yderligere. Og så er jo også markedet... Det, det, det er jo både nogle gange mindblowing, så de, de, de løber bare videre ud af som en, ja, undskyld mig at udtrykke, flok laming, og der har vi jo både set i Fingerprint og mange andre sjove selskaber, men man skal huske at og, og, og tage gevinsten. Og okay, ja. Men
1: ø, det er hver sin vej ind yep, i markedet ja. for jer to her i studiet i hvert fald. Nå, nu skal det handle om noget helt andet, nemlig de der overkrydder, Lars mm, mm, persen, mm, <laughs> ja. de Martin Anders skrev til os, jeg hører det med at tage overkrydderne af hele tiden i jeres program, ja. men jeg har aldrig hørt, hvad det helt præcis betyder. I tal er det, når en aktie er stedet mere end det dobbelte, og så tager man halvdelen af og lader den oprindelige investeringsbeløb, det oprindelige investeringsbeløb stå tilbage, eller hvad er det egentlig?
3: Ja, yeah, det, det kunne være et meget godt eksempel. Altså, det, det er, når, når, når den udvægter for meget i din portefølje. Og og det kan jo være fedt, hvis, hvis aktien bliver ved med at stige, men hvis aktien så lige pludselig falder tilbage, så sidder du og, 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 og får et negativt afkast, hvorimod hvis nu de andre aktier stadigvæk egentlig løber sted. Det kunne også være interessant at investere i, i, i noget. Dengang jeg startede med at investere i, i GenMap, der var jeg jo en ung øh, knøs, så øh, du ved, der havde jeg ikke så mange aktier, øh, som øh, så, så, jeg har jo brugt øh, nogle af pengene til at købe noget af det kedelige, vil lav sige, som øh, vi snakker om lidt forsikring, som, som, som gør, at, øh, at øh, nu er jeg jo ved at være oppe i alderen, så man skal have noget for ordentligt fundament at stå på, og ikke bare sådan en som jeg havde dengang. Så, så ja, øh, når den vægter for meget, og hvad så for meget... Jamen, det er jo så igen individuelt, og det er jo, det er jo her, hvor den her risikostyring, øh, øh, ja, vi skal afvægte, hvad, hvad man gør, ikke? Det er jo ligesom, når man, jamen, vil du gå ud i et stormvejr, eller vil du ikke? Altså, det, det er sådan lidt op til, til investoren selv, eller øh, den, der sidder bag skærmen og skal træffe beslutninger, hvornår er for meget, for meget, ikke? Men, men ja, altså, hvis den vægter halvdelen, eller hvis den er stedet dobbelt op, så tager der jo tag noget af, fordi have den stambeholdning. Ja, vi må ikke forelske os i aktier, men der er jo alligevel nogen, vi holder lidt mere af end andre, og det kunne jo så være, hvis det var Genmap, eller det var noget AP Møller, eller vi kan jo høre, at Hans Svendsen jo også har noget stambeholdning ALK derhjemme, som man altid har, og så lægger man noget til, når den er faldet kraftigt, og så, så tager man med på, på opturen, og når, når man så synes, at ej, nu er det blevet for dyrt, eller nu, nu har jeg da i hvert fald fået en gevinst på x antal procent, så tager man noget af, og så kan man jo bruge det til nogle andre investeringer. For den måde høster du jo hele tiden i, din, i dit aktiemarked, kan man sige. Det er jo også et aktiemarked, så, så du skal jo også huske, at markedet er meget, og så skal du huske at, at, at Mindre, ikke?
1: <laughs> og nu sagde du lige øh, ordet risikostyring, Lars mm. Det minder mig om, at øh, hvis du ikke har noget at købe billet endnu til vores aftenarrangement den 15. januar, altså handler det lige præcis om risikostyring og om risiko, om hvordan man forholder sig til det, når man er aktieinvestor. Og Lars Svendsen, Jens Lystrup og Janette Kølbæk kommer med øh, på scenen. Og øh, jeg var inde at tjekke lige inden vi gik i studiet. Der var fem billetter tilbage, så hvis du skal være hurtig, hvis du skal have fat i de fem billetter, så er der altså nu, du skal hoppe på, de findes altså inde på eurovester.dk. Nå, det var ikke mange minutter før, vi skal have Mikkel Emil Jensen på telefonen om DSV, men Lars, jeg tænkte, at vi kunne lige hurtigt smutte en tur til Sverige, for der er rigtig mange af de store svenske industriselskaber, som har lagt os komme tæt på i disse dage. Der er regnskaber også deroppe, og det vælter ud med tal. Hvad springer særligt i øjnene hos dig?
3: Øh, jamen det gør jo egentlig, at Volvo Cars stiger så meget. Det synes jeg, det glæder mig til at, at gå hjem og læse, hvad, hvad det er, de har øh, fundet frem til der. Ikke? Og så må man bare sige, øh, jamen ABB, øh, det lyder igen øh, trist og kedeligt, og øh, er den ikke stede meget og alt det der. Men det er bare... Øh det er bare den her robot og øh, ja, digital virksomhed, som jo i virkeligheden står og hjælper øh, mange af de andre virksomheder, og, som er vi går jo og spørger efter, hvad er kosten, Hvad er skolen, der, der hjælper de rigtige steder? Og det er en af dem. Så har du den ikke, jamen nu stiger den 2,5% i dag og øh, jamen så kunne det godt være, at det var en af dem, man skulle øh, købe. Jeg ved godt, at amerikanerne lige er ved at undersøge, om de har været ude i noget snavs og gjort et eller andet, men det sker jo af og til at, øh, jamen på, på lang sigt, så, så synes jeg, det er stadigvæk er en interessant øh, virksomhed. Så, ja. Også
1: teknisk kan du se, at der er ikke andet på vej, eller Ja, hvad?
3: men øhm, teknisk, der, har den, der ligger den jo i en, i en stille og rolig stigende trend. Det har den faktisk egentlig gjort i rigtig lang tid. Der var en lille øh, bump på vejen, jeg tror, det var i øh, december, det var i oktober måned, hvor den øh, faldt ned, hvor markedet var sådan lidt øh, skuffet måske over kvartalsregnskabet, men så rettede den så lynhurtigt, og nu ligger den igen i, i den der øh, stigende trend. Øh, så ja, altså, jeg har, jeg har svært ved... At for ned, hvad jeg lige vil sige, over det der selskab, det er bare sådan en øh, stille og rolig øh, maskine, der står og, og ruller af og, og selvfølgelig en gang imellem, så tager den en pause, men, øh, men lige nu har den brugt nye niveauer, og, og spørgsmålet er selvfølgelig, at det er all time high, skal man så gå ind i den, fordi hvem vil, vil købe den efter mig? Ja, men, men med den vækst og med den øh, stabilitet i indtjeningen, så, kan der, så kommer der helt sikkert nogen, der, der gerne vil, vil købe øh, aktien bagefter, øh, og vi er jo i gang med hele den der industrialiserings øh, altså flere og flere robotter kommer ind i... i øh, i almindelige virksomheder, så jeg synes, den ser spændende ud stadigvæk.
1: Okay. lars så vi vender tilbage til de svenske selskaber, nu skal vi en tur til området, hvor senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank er med os på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Tak. Mikkel, det skal handle om et DSV, og de har jo lige lagt regnskab på bordet her til morgen. Og hvis jeg kigger sådan en kvartal tilbage, så var det lidt svært, tredje kvartal de leverede. Der var også dine hug til aktien dengang. Det ser sådan set ikke meget bedre ud her til morgen. Eller hvordan vurderer du de tal, som de har lagt ud?
2: Det er rigtigt. Det er et regnskab, som er lidt til den, til den svage side. De kommer ikke helt så godt igennem øh, fjerde kvartal, som forventet bad af, af, af nogle... Øh, altså indtjening af fragtet enhed i deres luftfragte division, de, 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 de skuffer lidt. Heldigvis er der så lidt bedre bruttoresultater på deres road og deres solutions division, så samlet set på deres bruttoresultat, så flugter det faktisk ikke fint med forventningerne. Men som det er med de her typiske årsregnskaber, så får kvartalsregnskabet typisk jo sådan lidt en, en birolle. Fokus er jo selvfølgelig på, hvad er forventningerne for 2024. Og der, der er prognosen også lidt, lidt til den svage side. De siger, at de vil lande imellem 15-17 milliarder. Og her ligger markedet, altså forventningerne, helt oppe i toppen af det spænd. Jeg havde så også godt forventet, og det skrev jeg faktisk også til vores kunder inden regnskabet, regn med, at de godt kan komme med en lidt konservativ prognose, og at forventningerne altså ligger lidt høje i det spænd, de kommer med. Fordi de har grund til også at være sådan lidt, lidt forsigtige i forhold til de geopolitiske usikkerheder, der er lavere efterspørgsel efter varer og, og økonomisk opbremsning. Så, så de har god grund også til at komme med en lidt konservativ prognose. Mm. Og aktien reagerer jo heller ikke så, så kraftigt på det. En lille smule ned, men ikke, ikke markant.
1: Men Mikkel, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er sådan et gyldne vækst af, at de over?
2: Ja, man skal passe på, men selvfølgelig så, når man kigger på dræsresultatet i forhold til 2022, så er der et fald på 30 procent i, i, i 2023 fra hele året. Det er selvfølgelig voldsomt, men det er heller ikke helt fair at sammenligne med 20 2022. Uh, dengang, der, der var markedsomstændighederne, man kan anderledes, end de er i dag. Der var høj efterspørgsel efter varer, der var mange steder i verden, der var rekordhøje frankrater. Og, og derfor så, så, så skal man ikke sammenligne med 2022. Når man kigger frem, så vil DSV stadigvæk være en stærk kandidat, øh, og vil stadigvæk vokse. De planlægger også stadigvæk at og, og vokse organisk, altså mere end markedet. Men det er klart, at når markedsomstændighederne er, som de er men økonomi med foden på bremsen og lav efterspørgsel efter varer, ændrede forbrugsmønstre, jamen så, så kan det selvfølgelig også mærkes fra DSV, men, men deres øh, muligheder for at vokse organisk, men også at lave store opkøb, er stadigvæk, øh, som de plejer at være. Øh,
1: men Mikkel, de der ændrede forbrugsmønstre, kan du ikke stætte lidt et par ord på det? Hvad er det? Har vi, er, vi, er vi holdt op med at købe ting og sager og ser du derude fra Kina, eller hvad?
2: Nej, ja, det, det, det gør vi jo på sin vis øh, stadigvæk. Igen, så, så, så har vi jo nok måske vendt os lidt til det, vi så i 2021 og 2022 i kølvandet på COVID-19. Dengang, hvor man ikke rigtig kunne bruge penge på hotelophold og rejser og andre servicegoder, der brugte vi jo rigtig mange penge på, på materielle goder i stedet for. De tider, de er væk, de er overstået. Nu kan vi jo igen bruge en masse penge på, på service, og der, er, der er måske endda også et opbygget behov for netop at rejse noget mere og øh, komme på restaurantbesøg og så, og så videre. Vi har jo fået fyldt vores stuer op med nye møbler og nye tv'er og, og hvad man nu ellers har af, af fysiske goder. Så derfor så, så, har, så har mønstrene ændret sig i forhold til det, vi har været vant til at se i ekstreme år, som det var i 2021 og 2022.
1: Ja, okay. Så det er tilbage til normalen faktisk i forhold til, at det, det er ikke er så meget, at vi ændrer os. I virkeligheden så ændrer vi os bare tilbage til det, der var normalt før i tiden. Mikkel, noget de, de også meldte ud ved det seneste kvartal, og som virkelig gav mange overskrifter rundt omkring i medierne, det var jo altså det her joint venture med det saudi-arabiske Neom, hvor de skulle lave en samlet investering på, jeg tror det var 70 millioner kroner eller noget i det nabolag. Det gav ret mange sådan, hvad skal man sige, image mæssig task til DSV. Synes du, den er død ud, den debat, eller skal vi stadigvæk regne med, at der bliver talt om det?
2: Ja, debatten er dødt lidt ud. Man kan også godt se, at som du siger, kursen fik jo et en over nakke, dengang det blev annonceret. Og i, I det er tydeligt at se, at det med store var bekymret, kan man sige, for det den ESG-mæssige udfordring, det kunne give, uh, udfordring, det kunne give at være involveret i det her projekt. Uh, det er tydeligt at se, at der er et gået lidt olie på vandene. Aktiekursen er også en fin tilbage igen. Uh, men, men det kan være noget, der dukker op jævnligt, uh, eller måske en gang imellem. Uh, projektets størrelse og potentiale, er der ikke nogen, der kan anfægte. Hvis vi skal prøve at sammenligne, og også for også forestille det i kontekst noget, så vil Neon-projektet have en størrelse, hvor de indtjenningsmæssigt kan måle sig med deres road-division. Så det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe projekt. Stort potentiale indtjenningsmæssigt også for DSV. Det tror ikke, der er nogen, der, der, der vil modsætte sig. Men der er nogle risici på ESG-tiden, som jeg tror, nogen nogle af store bekymrer sig om. Ikke fordi, at DSV de skal nok holde sig på modten, men det kan godt være, at Neon-projektet måske tager en drejning øh, altså med, med henblik måske på menneskerettigheder eller andet, hvor man kan sige, at det kan have indirekte effekter at smelte af på DSV og på den måde skabe øh, problemer for investorernes appetit på DSV, som følge af, at de er involveret i projektet. Men, men som situationen er lige nu, så er der gået olie på vandene, og der tales ikke så meget om det mere.
1: Så hvor langt skal vi ud i fremtiden, tror du, før vi kan begynde at se øh, eventuelt øh, positiv effekt på DSVs regnskab?
2: Ja, allerede i, her i andet halvår over 2024, der, der er projektet jo i, i gang, og der vil man begynde løbende at få, få indtjening fra det. Øh, Rent ren, regnskabsmæssigt så kommer det så til at ligge på en separat linje, og det, det er så en detalje. Men, men øh, man skal forvente, at, at projektet egentlig kører på ski, som det skal, og det kører egentlig på skinner. Øhm, og derfor så vil indtjenningseffekten begynde at komme i løbet af andet halvår, 2024. Men det tager jo selvfølgelig tid ligesom at få damp under kædlerne øh, og, og få projektet for alvor i gang. Så det er nok først, når vi kommer ind i 2025, vi så kan begynde at snakke om, at det giver en, 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 en medvendelse til at få øje på.
1: Så lidt tålmodighed skal vi have. Mikkel, Ellers, så var i dag en stor nyhed vel også fra ledelsesgangen. Det blev nemlig meldt ud her til morgen, af Jens Bjørn Andersen han stopper i dag. Og ikke først, ja. det 9. som det først var meldt ud. Og så er det altså Jens Lund, der fra i dag er fungerende CEO. Gør det noget som helst på din analyse af selskabet?
2: Nej, det, det gør det ikke. Vi vidste jo godt, at, at Jens Bjørn han, han skulle have sit exit, og Jens Lund han ville overtage. Det er rigtigt, de sagde jo indledningsvis, at det først skulle være i september. Men det jeg har måske heller ikke kommunikeret det helt skarpt nok dengang. Så vidt jeg har, jeg har forstået det, så var det faktisk senest september. Så derfor, nu er det jo selvfølgelig noget tidligere end, end september, også noget tidligere, end jeg havde regnet med. Årsagen, den ved vi selvfølgelig ikke præcis, hvad er. Men man kan måske spekulere i, at, at det her lidt hurtigere skifte, det sikrer, at, at der ikke løbende opstår i organisationen om, hvem det er det egentlig, der bestemmer. Hvem mm. svinger takstokken? Forestil jer, for eksempel, jeg kunne forestille mig, de sidder i dialog med, med Sjenker i forhold til at, at købe den. Så sidder Jens Lund der, og Jens Bjørn der, og der kan man måske godt... Hvad er i tvivl om, hvem, hvem er det egentlig, der bestemmer, når beslutningen skal træffes endelig? Og, og så for at være sikker på, at det ikke opstår øh, problemer ja, både internt, men også eksternt, så er det, så er det bedre, at man, man viser øh, kan man sige, over for interessenter, hvem det egentlig er, der, der, der bestemmer. For mig har det ikke haft en, en stor betydning. DSV er fuldstændig uforandret. Det er det samme DNA, der er for DSV. Det er den samme strategi, de vil føre i fremtiden, som vi har gjort under, under, under Jens Bjørn. Og det potentiale, som, som DSV har i, kan man sige, deres ja, udsigt til nye opkøb, men også organisk vækst og stabil indtjening, jamen så, så synes jeg egentlig stadigvæk også, det er en god, uh, god købsmulighed for investorer, der var interesseret i transportaktier.
1: Mm. Men Mikkel, der har været ret stor, som jeg har læst i hvert fald, tillid til Jens Bjørns indsats. Er der lige så stor tillid til Jens Lund?
2: Jens Bjørn har en fantastisk historik i DSV, og er en af årsagerne til, at de er den succes, som de er. Han har været med på nogle af de største opkøb i organisationshistorie. Men det har Jens Lund jo sådan set også været. De har fungeret i tanddelen med hinanden og truffet beslutningerne sammen, selvom at Jens Bjørn selvfølgelig har haft det sidste, det sidste ord. Men under Jens Lund er der ikke udsigt til, at han skal ud og lave de store armbevægelser rent strategisk. Så på den måde er det rimelig øh, uforandret. Og derfor skal man heller ikke være bange for, at DSV gør noget, som vi ikke er vant til. Okay.
1: Og det vi måske er vant til, det er jo altså, at de laver opkøb ude hos DSV og er virkelig gode til det. Og der er jo altså masser af snak om det næste opkøb allerede. DB Schenker, som du også ja. har været inde på ganske kort, Mikkel, hvor, hvor, hvor ja. ligger den sag, der du?
2: Der har i hvert en, en, en grænse, en, en deadline for at vise interesse. Det var tilbage i, 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 i ja, omkring midten af januar. Øh, der var en, sat en, en deadline for at vise interesse i at foretage et, et bud på, på Schenker. Og der er jeg sikker på, at DSV er, er med. Øh, præcis hvad tidshorisonten er, det, det må tiden vise. Det er måske nok ikke lige om, om, om hjørnet. Men potentialet er kæmpe, kæmpe stort i, i Jeg er sikker på, at DSV de, de slikker sammen munden for at få lov til at at købe Der er måske lidt flere politiske udfordringer med at, at, at vinde uh, Schenker, fordi de allerede lige nok forsvarer forsvare arbejdspladser med, med arme, uh, med, med, med næb og klør. Også fordi at det jo er ejet af den, uh, den tyske stat. Uh, men potentialet er, er, er meget, meget stort. Der er en stor andel af, af sø- og luftfakt, hvor at, uh, DSV typisk jo er, er stærkest, og hvor de kan hende flest synergier. Og vi snakker altså om en pris i nærheden af 100 milliarder forventeligt. Nu må vi se, hvor det lander hen, og, mm. og, og hvem, der løber med dem. Men øh, det vil være det største opkøb i dansk erhvervshistorie, og selvfølgelig også for, for DSV, men også med, med, med mulighederne, der efter. Der vil være et kæmpe synergipotentiale. Og hvis det er DSV, der løber med det, så er jeg sikker på, at aktierne vil stige, hvis de annoncerer det i dem, der har vundet sjænker eller købt shinker.
1: Okay, ja, det kan jo, så vidt jeg læser mig frem til, gøre dem til verdens største logistikselskaber. Det det lyder sådan ja. set meget vildt. Så ligger de derude i, i Himmeløv, eller hvor er de bor? Hedehusene, ja præcis. Nå. Men skal, de, skal de ikke
3: have en aktiekapitaludvidelse for, for at klare den der? Altså Så ser vi jo. ikke aktien falde tilbage, måske i stedet for? Det tænker du ikke?
2: Nej, det, det tror jeg ikke. Det er jo rigtig typisk. Så ser man, at kursen for, for, for køber, acquire, som det hedder, falder. Typisk også fordi, at ja, der er, hvis der skal foretages kapitaludvidelse. Men også fordi man... Sådan rent, kan man sige, når man kigger på folk, eller virksomheder, der laver opkøb, så bliver det typisk gjort til en for høj pris. Projektet tager for lang tid, og omkostningerne bliver for høje, og man opnår ikke de synergier, man regner med. Men det er svært det modsatte. De drejer som som regler at, at hente flere synergier, end man regner med, og også hurtigere, end man regner med. Så selvom der er udsigt til en kapitaludvidelse, så kan markedet også godt forvente, at det vil være en stærk gevinst i opkøbet. Så derfor har de typisk tendens til at ignorere en kapitaludvidelse ved større opkøb, lige når det handler om DSV. Jeg vil tro, at det er cirka halvdelen, altså 50 milliarder, der skal finansieres via ny kapitaludvidelse, altså udstedelse af nye aktier, mens en anden halvdel familie bliver gennem, uh, gennem gæld. Mm. Uh, men det er stadigvæk ikke stadig tidligt, og vi kender heller ikke prisen endnu. Det er langt fra allers sikkert, at det er svært at løbe med tjenker, men jeg ser dem som favoritter til at løbe med den, da de kan give den bedste pris til den tyske stat.
1: Ja, favoritter altså også en kurstrigger, hvis de gør det, men Mikkel, betyder det så også, at uh, vi får et hug i kursen, hvis der er nogen andre, der kommer foran?
2: Ja, jeg uh, kan godt, uh, godt tænke på det. Så det. Det tror jeg faktisk, vi vil. Uh, jeg, jeg tror, der er generelt en... en jeg kan sige, der er, jo flere end andre, der er jo andre end mig, der peger på DSV som, som uh, den, den bedste kandidat til at, at overtage Schenker. Uh, så, så hvis der er en anden, der, der løber med det, så, uh, så skal vi jo til at, ligesom at igen at vente på ny til der kan komme muligheder i, i opkøb. Og Schenker uh, for mig se det bedste mulighed for, for DSV for at tage den største bid af markedet, i hvert fald i den nærmeste fremtid. Så det tror jeg, at markedet vil blive skuffet over, hvis ikke det er dem, der løber med dem.
1: Ja, vi venter i spænding, Mikkel Emil Jensen. Tusind tak, fordi ja. vi måtte ringe dig her til morgen og høre lidt mere om, om regnskabet. Rigtig god dag til dig.
2: Ja, tak til lige måde.
1: Så er altså Mikkel Emil Jensen, der er senior aktieanalytiker hos Sydbank. Michelle DSV, er det hot over hos jer? Ja,
0: det er det. Ja. Øhm, jeg må sige, vi, vi synes også i vores optik, at 2024 Guidance, de var forholdsvis konservativ. Blandt andet har de ikke været med til at indregne positive effekter af hele situationen, vi har i det røde hav. Øhm, og hvis vi lige skal kort forklare, hvad kan det egentlig så betyde? Jamen, det er jo, at øh, man har, på grundet af at en masse containerskib, jo rent faktisk er blevet, blevet ramt øh, med angreb og det hele af hudtjerne, jamen, så har man egentlig valgt at sejl meget længere rute ned øh, syd om, om Afrika. Og det betyder, at det, længere øh, hvad hedder det? det tager længere tid at fragte varer, men samtidig så kan det også være med til, at så får du også noget containerdrift ud, og det betyder altså, at så kommer fragtretterne til at stige, og det kan være med til at egentlig at have en positiv effekt på, på DSV blandt andet og andre rædriger, som vi også har set hos os som MRSK. Øh, men en af de ting, det har de i hvert fald ikke taget med i, øh, og så samtidig så er DSV også har vi set tidligere også været, været, som Mikkel også sagde, forholdsvis konservative, når de melder deres guidance ud, øhm, og det gør jo, at de vil ikke stå lige pludselig på den anden side og sige, at vi var altså lidt for optimistiske, nu bliver vi nødt til at justere det ned, og det er noget, som markedet godt kan lide, at man har en ledelse, der hellere vil være lidt for pessimistisk og lidt for forsigtig i forhold til, at man egentlig vil være alt for optimistisk og så bagefter bliver nødt til at trække i land. Det har vi set tidligere også ved andre, ved andre selskaber, at det er ikke den bedste cocktail at gøre sådan. Man vil have at, at være lidt forsigtig, og så kan man hellere senere på året gå ud og opjustere okay. i forhold til det. Så det er i hvert fald nogle af de ting. Og så har vi jo sådan, for lige at knytte en ekstra kommentar til det her nærum, som du selv nævnte. Mm. En af de ting, de har gjort rigtig, rigtig meget. Hvorfor det er, om du spurgte også Mikkel, om den ligesom er fadet ud, hele den her problematik og debat omkring det her projekt. Det, har, det er den, fordi at DSV gjorde rigtig, rigtig meget. Da de så, øh, for ligesom at gå olie på vandene og berolige investorerne, da de så, hvordan at aktien fik en over nakken, øh, på, baseret på udmeldingen om, at nu starter vi det her joint venture øh, øh, projekt, jamen, så blev de meget overrasket. De var meget klare i spørget om, at markedet har simpelthen tolket denne her aftale helt forkert. De gik ud og holdt først en... En, en chance med alle anden og derefter holdt de en chance med alle de private investorer, hvor man kunne få lov til at stille alle de spørgsmål, man måtte have, og bekymringer i forhold til det her projekt. Og de gjorde rigtig, rigtig meget ud af at fortælle det hele, de lag alt åbent frem. Og de sagde også, ja, vi ved godt, der er en skemæssig risici i forbindelse med det her, øhm, men vi har dækket af hele vejen igennem. Vi har faktisk brugt rigtig mange penge på jo, øh, hvad hedder det, jurister og det hele, for at kunne sikre, at DSV kommer ikke til at tabe noget på det her. Det er et virkelig, virkelig godt projekt, som, som Mikkel også siger, at der er ikke nogen, der anfægter værdien af det her øh, projekt overhovedet. Tværtimod, så er det noget, der virkelig kan, kan, kan booste deres indtjening markant, øh, DSV. Men ja, der er risiciene, og hvis det er, at man kan se at det igen komme op, så vil det selvfølgelig være et, 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 nogle spørgsmål, der vil måske gentage sig i forhold til, hvordan går det projektet, hvordan ser det ud i forhold til ske risiciene osv. Men DSV vil gøre alt for nu, at de set, hvordan... At, hvis manglen på kommunikation, hvordan det ligesom kan være, at der får den en over nakken, vi gør alt det lægger i scenen for at det her de ikke kommer til at gentage sig.
1: okay, det bliver spændende at se, hvordan det spænder af. En aktie der også har det ganske glimrende i dag, og jeg må indrømme, jeg har stået og trykket opdateret et par gange, for jeg skulle være helt sikker på, at jeg så rigtigt Novo Nordisk, altså helt ærlig, Hvad sker der? Den har det jo fuldstændig forrygende. også i dag. Oven på en dag hvor den steg øh, ja, over 3,5% i går, ja, så er den altså op med over 2% i dag, næsten 2,5. Mm. Mm.
3: Kan det blive ved, Lars Persson? <laughs> Jamen, det, det kan det jo godt i noget tid. Faktisk, så, og så skete der jo faktisk lidt det modsatte af, hvad der ellers plejer at gøre, fordi uh, normalt, når de holder deres preskonferencer falder aktien tilbage. Det gjorde den også lidt i går, men uh, så da uh, vi uh, fik amerikanerne ind i markedet, så, uh, så, så, så steg den faktisk og rettet sig og endte i det plus. Så uh, jeg ved ikke, om der var nogen, der sad over på den anden side af landet, ikke havde fået købt nok, men, uh, men ja, den, den stiger igen. Folk er glade, og folk ser uh, positivt, og det er jo også uh, positiv historie, der er der udefra. Uh, så... Det er, det er jo svært ikke at have armene op overhovedet. Så, det er jo ja.
1: fantastisk, men altså, det, det er også lidt voldsomt, så, så hurtigt som det går med, med Novo Nordisk. Og vi bevæger, ja, nu ved jeg godt nu, nu sætter det måske lidt på spidsen, mm. men altså, vi bevæger os op i nærme, nærheden af de niveauer, hvor vi får ikke så lang tid siden splittede aktien. Mm. Altså, Michelle, hvad siger du til den her udvikling?
0: Jamen, så længe at Novo kan blive ved med
1: at overgå både vores mm. og markedets forventninger. Jamen,
0: så vil aktien stige. Altså, det er jo det, vi handler om igen. Jeg tror, jeg har sagt det et par gange før, refereret til min lektor inde på CBS, der har fortalt, at det handler lidt om den her, hvad hedder det, trædemølle, at jo hurtigere, jo mere de bliver ved med at slå forventningerne, jo hurtigere skal selskabet løbe. Det kan Novo, mm. indtil videre. Mm. Det går bare rigtig, rigtig godt. Og det er også derfor, at der er ingen, som som Hansen også siger, mm. øh, der er ingen over og ingen under mm. øh, Novo Nordisk. Og det må man bare give dem fuldstændig ret i. Det bliver bare ved med at levere. Og hvis de kan det, så kan aktien også fortsætte med at, at stige. De gjorde så, ved jeg så sige, en smule på, på conference callet i går, hvor de ligesom sagde, roligt nu, prøver at dæmpe entusiasme en lille smule i markedet, med at sige, at vi befinder os måske i midten af guidanceintervallet, og ikke helt op i toppen af markedet, og, og vi nok venter, at de kommer til at være. Mm. Og det er jo igen for, at ligesom at vi skal prøve at gå ud og på vandene, så, så, så vi ikke lige pludselig kommer op i nogle, nogle territorier, hvor... hvor
1: hvor det bliver alt for euforisk, og aktionsomfald ja, euforisk, det bliver jeg måske også, når jeg kigger på nogle samtlige det, det var, var så altså lige under, var det under 1400 eller sådan et eller andet, at de spillede sig. Der er selvfølgelig et stykke vej nu, men ikke desto mindre. Det ser ud som om, at det, ja, det kører godt deroppe af. At DSB har
3: afsrettet sig nu, øh, den er jo faktisk oppe med 2% nu her, så, så markedet har skulle lige sundt sig lidt, og så øh, når de blader nok ind og ser guidens, og så, som Michelle siger, jamen vi, vi skal være lidt konservative og så videre, jamen så, øh, så ser det jo ikke så slemt ud alligevel, fordi de der overdrevede fragtrater, og de der store indtjeninger, der, der var i forbindelse med corona og hele det der, jamen det, de, de er jo ligesom æppet ud nu, og det er et ekko, øh, så nu må vi så se om, om krigen nede i... Øh, Rødhavet gør, at de lige pludselig hopper virkelig op, men man kan i hvert fald læse frem til, at fragtraterne stiger rundt omkring, og dem, der skulle have deres sommermøbler sidst i marts, de modtager dem altså først midt i april nu, så vi står lidt og tripper, ikke? Og, og ja. Tesla har jo faktisk også sat nogle produktioner på hold og andre bilforbrækker. Der er jo nogen, der er at sætte deres produktioner på hold, fordi just-and-time leveringerne de er lige strukket med, med 14 dage, og så står man der og klør sig i nakken, ikke? så nu mangler okay. man en mødtrik. Ø-
1: hvis man er bilinteresseret, så skulle der også lande regnskab fra Ferrari. Jeg ved ikke, om det allerede er landet, men det, det kan man jo selv hoppe ind og kigge. Og ellers er det jo altså eftermiddag, der kommer nogle af de store tech-selskaber, Amazon, Apple og Meta lander med deres tal. Det har været lidt en blandet landhandel i den der tech-sektor indtil videre, så vi må se hvordan det spænder af, om det kan komme til at rykke rundt på nogle af aktiemarkedet. Alt det og meget mere, det kan du selvfølgelig følge hele dagen og i eftermiddag over på jordanister.dk Vi skal til at lukke ned Lars Persson rødt eller grønt?
3: Uh, nu var jeg lige et andet sted, men to sekunder, hvis du kan vi, vi er noget. Grønt, Vi er yes. selvfølgelig grønt med Novo, og det er vi også blevet i Sverige, men uh, Tyskland og uh, Finland er i minus, så sådan det.
1: Okay, vi kigger ja. på det igen i morgen. Lars Persson, der er ja. du tilbage og svarer på spørgsmål Michelle Nørgaard, tusind tak, fordi du var med i studiet i dag. Tak, tak til jer, der lyttede med derude. Som sagt, så er vi altså tilbage igen i morgen, og klokken bliver 9.06. Miljonærklubben var sponsoreret af Saxobank. Med en investeringskonto i Saxo kan du nyde godt at lave priser, når du investerer. Du kan blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 US dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på Saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.